0: Năm mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bệnh chưa tôn đối trong ban tổ chức kính thưa toàn thể quý phật tử hôm nay chúng tôi có nhân viên làm để trở về
1: đây để lễ phật và có cái điều kiện để tiếp viên với các
0: phật tử thì trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sư tôn đức trong ban tổ chức có nhã ý mời chúng tôi và xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý phật tử nguyện chư phật gia hộ cho toàn thể các vị tâm an thân khỏe tinh tấn tu hành để đạt được hạnh phúc an làng trong hiện tại và mai sau hai Di đạo phật hôm nay nhân cái lễ quý kỵ của uh, cố đi sư trụ trì chùa Long Thành chúng tôi cũng được hân hạnh trở về đây tiếp viên với các vị thấy các phật tử đi dự cũng đông đảo mà cho tôi xin hỏi một câu các vị đi để chuẩn bị nghe hát hay là đi nghe pháp vậy ô vậy hả xin cảm ơn các vị nếu các vị gì đi nghe hát thì tôi phải cảm ơn các vị trong đoàn hát thêm một lần nữa Còn nếu các vị vừa nghe Pháp Mà cũng vừa đi tham dự để nghe hát Thì cái này là cái tâm mùi những các vị từ đầu Vậy chúng tôi phải cần cảm ơn các vị trong đoàn hát Xin thưa với các vị Hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái đề tài là nhân quả Đây là một cái đề tài rất gần gũi với các vị Nhưng mà còn nhiều điều nghi vấn trong cuộc sống này Phần lớn khi tất cả chúng ta đến với Phật Pháp Hay là chúng ta là người bình dân Mọi sự thăng trầm trong cuộc sống Chúng ta đôi khi còn rất là nghi ngờ về cái giáo lý nhân quả này Có những khi các vị thấy rằng Chọn cuộc đời mình tu hiền ở lành nhưng tại sao mình cứ gặp lận đận, khổ đa? Mình nghe lời Phật dạy như vậy Ở hiền gặp lành, gieo gió thì gặp bão, vân vân. Tất cả những điều này chúng ta đã biết Nhưng mà chúng ta cũng không dám tin lắm Khi chính bản thân mình sống giữa cuộc đời thường Mình tự xét mình, rồi mình tự xét người Có những khi chúng ta thấy người đó không được hiền thiện lắm nhưng mà tại sao họ lại có một cuộc đời bình an Rồi có những người rất là hiếu thảo Nhưng mà tại sao đừng một cái cái tai nạn Phải chết yểu phải thế này, thế khác Còn có những người thì sống không được tốt đẹp lắm, không được hiếu thảo lắm Nhưng mà tại sao nó sống nhỡn nhơ hoài Như vậy lời Phật dạy có đúng không? Trên cuộc đời có nhân quả không? Và mỗi việc này nếu chúng ta không tin nhân quả thì sao và chúng ta tin nhân quả chúng ta có bị thiệt thòi vì điều gì trong cuộc sống không thì hôm nay ở đây chúng ta cùng soi sáng cái đề tài nhân quả theo phật giáo đây là một cái điều hết sức là căn bản chúng tôi mong rằng sự chia sẻ này sẽ giúp cho toàn thể tất cả các vị có một sự cảm thông hơn về giáo lý đức phật Đồng thời chúng ta có niềm tin hương về những gì chúng ta đã dâng tặng cho đời, những gì chúng ta đã dân tặng cho Phật Pháp. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện xem như đó là một tiêu chí nhẫn nhập. Nội dung của câu chuyện này xoay xung quanh cái ý nghĩa của nhân quả mà chúng tôi được đọc qua cái tác phẩm gọi là Bài học ngàn vàng. Của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa Thì trước khi chúng ta tìm hiểu đề tài này Tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện Câu chuyện rất dài Nhưng chúng tôi chỉ tóm tắt Mang một ý nghĩa trọng tâm Của những điều mà chúng tôi muốn trao đổi với các vị Trong tối đêm nay Xin thưa với các vị Vào thời xa xưa Một cái đất nước nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc có cái tên là nước nhật chi và đức vua trị vì trong đất nước này tên là ngài đột quyết và ngài đột quyết là cái người mà cai quản toàn bộ dân chúng trong kinh thành này và thời đó đất nước này là một trung tâm để giao dịch tất cả mọi thứ tương đương và nghệ thuật tất cả đều được phát triển rất là lớn mạnh thì đất nước rất là thịnh trị thì một hôm đức vua trên đường đi săn trở về và đoàn tùy tùng đang đưa ngài đi qua một cái khu chợ rất là náo nhiệt tại nước Nhật chi này. Có một cụ già rất là đặc biệt, ông đã ngoài 70, đầu tóc trắng và râu cũng trắng. Trên tay ông cầm một cái gậy đầu rồng và trên gậy có treo một cái bốt Mà giống như cái bóp của chúng ta vậy đó Ở trong đó là phần gấm Và trong đó ông để cái bài học đặc biệt ở trong đó Và ông rao bán cái sản phẩm của ông Không phải là một loại tơ lụa Không phải là một loại vàng rồng Không phải là một cái gì rất là đặc biệt Đó chỉ là rao bán bài học Và bài học này xin thưa các vị trị giá tới một ngàn lượng vàng rồi Các vị có tưởng tượng nổi không như vậy thì khi mà ông ra ngoài chợ đó Ông bán cái bài học này từ sáng đến trưa Và rất nhiều người vì tò mò mà đến hỏi mua bài học này Trong đó có một bà lão Bà đến bà hỏi mua ông Bà nói này Ông lão tôi muốn mua bài học này Thì ông lão nói cái câu này Tôi xem thấy bà chắc không có đủ khả năng để mua nghe Như vậy chứ ông bán như thế nào Tôi có thể mua bài học ông được 5 tiền Ông có chấp nhận không? Ông lão mới nói vậy 5 tiền của bà đủ để bà mua bánh Cho con bà ăn cho buổi sáng này Thì bà lão đã bị Xúc phạm cho nên bà giận Bà mới nói một câu Tôi nói với ông nha Bà mà không mua được cái bài học này á Thì bài học này ông có muốn đem bán cho quỷ sứ Chứ không ai mua được Thì cái câu của bà nói vậy rồi Bà ngoe ngoài bà bỏ đi Ông lão vẫn điềm nhiên trước cái lời khóa mạ của bà Và trải qua Rất nhiều người không ai có thể mua được Cuối cùng đó là ông lão Đang rao bán trước một đòn xa giá Của vua đồ quý đi ngang Thì Cái tên mà Cận Lâm Quân nó mới ngăn cản Ông lại nó bảo rằng là Đức vua đang đi ngang tại sao ông không Ra ngang đón đó mà ông lại cầm cái gậy Vua bán cái sản phẩm của ông Mà ông dừng như ông không có cảm thấy rằng Đức vua đi ngang vậy thì ông nói rằng tôi là người quê mùa dốt nát Tôi không có biết lễ giáo tôi cũng không có hiểu Đức vua đi ngang xin tha thứ Và chính cái chỗ mà Hai bên tranh cãi với nhau Cho nên cái đoàn xa giá dừng lại Vì vậy Đức vua mới bò mò Nhìn ra coi là sự kiện gì Mà đoàn xa giá dừng lại Và được những người tùy tùng báo với Đức vua rằng Chính có một ông già Ông bán một cái bài học Mà không ai mua được Và ông đang kèn cử với cái, cái người mà dẫn đoàn hôm nay thì chính cái lòng tò mò đó ông vua mới nói là kêu ông lão đến đây gặp ta Khi ông lão đến gặp vua đột quyết rồi Thì uh, lúc đó đức vua mới hỏi này ông lão ông đi bán cái gì vậy nó là tôi đi bán bài học Nói bài học của ông là cái gì Thì ông lão mới nói bài học của tôi là một bài học vô giá Khi người nào mua được bài học này là muốn giàu được giàu muốn đẹp được đẹp muốn sang được sang muốn phú quý được phú quý muốn tiền tài được tiền tài muốn tất cả mọi thứ muốn gì được đó thì đức vua nói là muốn gì được đó tại sao ông không muốn cho bản thân ông đi thì đức vua mới nói là ông hiện giờ ông sống với ai thì ông lão mới nói là tôi sống có một mình đức vua mới nói nếu như vậy thì ông ứng dụng cho bài học ông để ông có đủ tất cả mọi thứ tại sao ông phải sống lang thang như vậy thì ông lão trả lời rằng trong đời tôi Vì tôi ước muốn sống như vậy Chứ không phải là tôi không có những cái tiện nghi của chính bản thân mình Thì lúc đó Đức Vua mới mặc cả rằng Vậy chứ ông bán cái bài học này là bao nhiêu Thì ông lão nói là Nếu tôi bán cái giá tượng trưng cho Đức Vua Vì tôi kính trọng Đức Vua Cho nên tôi bán cho Ngài với giá tượng trưng thôi đó Là một ngàn lượng vàng Đức Vua phìm cười Đấy, nếu mà ông bán cho tôi Một cái giá tượng trưng là Một ngàn lượng vàng Thì nếu mà cái giá thật của nó là bao nhiêu Có thể trẫm đổi cả gian sang này Mới mua được bài học này à Thì lúc đó ông lão mới nói rằng Đúng vậy bệ hạ Bài học này nó có quý giá Bệ hạ đổi một gian sang mới có thể mua được Nhưng nếu bệ hạ mua được bài học này Bệ hạ sẽ có được Mười cái gian sang gấp mười lần như thế này Đức vua rất là ngạc nhiên với câu trả lời Dứt quá của ông lão Và hai người mặc cả đến cuối cùng Đức vua chịu ngã giá Mua cái bài học trong một cái túi gấm Với giá trị một ngàn lượng vàng Nhưng mà đức vua nói như thế này Như vậy Khanh có thể cho Trẩm xem trước Cái bài học này rồi Trẩm sẽ gửi tiền Cho Khanh được không Ông già nói không được đâu bệ hạ Tiền trao thì cháu bút <cười> Bệ hạ phải đưa cho Thằng đủ một Ngàn lượng vàng Thì thần mới đưa bài học này Thì ông vua rất là nghi ngờ về việc này Thì ông vua mới nói là Như vậy Khanh không có tin chẩm rồi Thì ông già mới nói Hỏi lại là Như vậy bệ hạ có tin thần không Nếu bệ hạ tin thần thì bệ hạ không có đem ra Để mà để hạ cô trước Thì đức vua mới ngỡ ngàng Với câu trả lời này Và cuối cùng phải chấp nhận Đem một ngàn lượng vàng đến trao cho ông già trong khi một ngàn lượng vàng này Với hơn 10 tên ngự lâm quân Phải mang từ kho vàng đem đến cho ông lão Nhưng chỉ cần một mình ông lão Ông thâu tất cả 10 lượng vàng này Trên một cây gậy giờ. Ông đi ra khỏi nơi đám đông Và lúc đó ông mới trao cái túi vải Bằng gấm đó cho Đức vua Thì khi lúc vua giữ túi trong tay đó Nửa muốn mở ra Mà nửa không muốn mở Nôn nóng muốn coi Nhưng mà không dám Tại vì nếu mà lỡ mà coi mà bài học này nó không có giá trị á Thì giống như Đức Vua bị lừa Thì còn cái gì nữa mà ăn nói với thần dân Vì danh dự, vì sĩ diện Cho nên Đức Vua gắng kiềm chế lại cái sự nôn nóng này Và bỏ vào cái tráp và trở về kinh thành Trong đêm vắng tất cả mọi người đều nghỉ ngơi Đức Vua mới âm thầm đem cái tráp này ra Để coi cái bài học đó là bài học gì Khi Đức Vua đem ra rồi Đức Vua rung tay khi cầm cái điều đó Hồi hộp lắm các vị Một ngàn lửa vàng mà chưa biết cái gì nữa ở trong này Khi từ từ mở cái túi ra rồi Ở trong đó có một tờ giấy nhỏ Viết bằng chữ rất là đẹp Theo phong cách của Trung Hoa Và cái viết rồi Ở trong đó nó chỉ có một cái câu dõi dạn Ở trong đó Đố ai đọc tác phẩm này rồi nhớ câu gì Ai đọc tác phẩm bài học ngàn già rồi Câu gì Câu gì chúng ta thường thấy ở các chùa đó là câu, phàm làm việc gì, cái gì nữa? Đúng rồi nhắc chữ đầu mà nhớ cái chữ sau liền. <cười> phàm làm việc gì trước phải xét kỹ hậu quả của nó. Ông vua ông nghe qua một câu vậy rồi ông xỉu liền các vị. Ông xỉu không phải vì câu nói hay, mà ông xỉu gì ông mất ngàn lượng vàng. Ông cảm thấy một cái câu quá tầm thường như vậy, tại sao ông phải bị gạt đến một ngàn lượng vàng? Và trong cơn tức giận của ông Không thể kiềm chế được Và ông nói rằng ông lão gà ta không phải trả giá Và ngày hôm sau ông mới cho quan đề đốc à, Phải đi tìm cho được ông già Nhưng mà Đức Vua chỉ nói rằng Nói với mọi người rằng Bài học quá hay cho nên muốn tìm ông già về ban thưởng Nhưng thật ra là muốn tìm ông già về Để rồi mọi việc đối chứng Để chém đầu Nhưng mà cuối cùng trải qua một tuần không tìm được Khi không tìm được ông già rồi thì á Đức vua mới phán tội cho vị đề đốc là Không làm theo đúng giao hẹn Và vị quan đề đốc mới nói rằng Điều này đã vượt quá cái khả năng của hạ thần Trong khi hạ thần đã tìm Khắp mọi nơi bằng mọi cách điều Vinh kiển tướng nhưng không thể tìm được Ông già thì điều này quá sức Chứ không phải là hạ thần kém như vậy Chẳng qua là vì để hạ bị gạt Cho nên bệ hạ mới ép hạ thần Vào như thế này Đức vua nghe cái câu bị gạt Là bị sử dụng cho nên mới hạ định gia mong này vào ngục và cuối cùng cho ông này uống thuốc độc để chết đi lúc đó vì ông vua không nghĩ đến cái hậu quả mà ông vua chỉ nghĩ rằng đang cơn tức giận mà làm cho hả giận với một người ở trên ngôi chủ ngũ con của quan đề đốc đó là thạnh bảo là một người võ tướng đang đóng quân ở phương bắc khi hay tin cha mình bị bức tử bằng thuốc độc để chết ông này rất là tức giận và quay trở về với cái lời bao tin ở triều đình rằng là do cha muốn cướp đoạt ngôi vua vì vậy phải đem xử tội người con tin rằng cha là một vị trung quân ái quốc từ xưa đến giờ không thể có chuyện đó nhưng mà tại sao hôm nay lại như vậy người con mới tức quá kéo toàn bộ binh lính để trở về kinh thành mục đích là để bảo vệ đồng thời cho biết rõ thật hư nhưng khi trở về kinh thành rồi mọi việc không có giống như là ban đầu cái gì tướng quân này ở ngoài trận mạc nghỉ Mà bây giờ do sự thủ động của Kinh Thành Cho nên từ một con người quay trở về muốn đối chứng thật thư vợ ông này trở thành một người phản thần Ông nghĩ cách là do triều đình dung nhược Cho nên bắt đầu nghĩ cách xóa ngôi Vì vậy cho nên đánh chiếm vào Kinh Thành Và vua Đột Quyết đã trốn khỏi Kinh Thành ra đi Khi vua Đột Quyết trốn khỏi Kinh Thành ra đi Ông cũng bỏ lại một cái tráp để đựng một cái câu Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó Như vậy Bỏ lại câu đó Thì thành bảo khi chiếm được kinh thành rồi Quay trở vào tìm vàng bạc Thì cuối cùng không thấy vàng bạc gì cả Mà thấy một cái tráp và mở ra Thấy cái câu Phàm làm việc gì trước Nghĩ kỹ đến hậu quả của nó Ông này quá giận xé toàn bộ câu đó Và liễn vào sọt ra Ông nói rằng nếu ta là vua Thì ta có quyền sinh sát trong tay Ai muốn chết ta muốn ai chết là người đó phải chết ta muốn ai sống người đó phải sống mặc gì ta phải sợ hậu quả chứ ông nói như vậy khi đức vua độc quyết đã trốn khỏi kinh thành mới đi tìm một đại tướng quân của mình đó là đại tướng hoàng cái đóng quân ở phương nam và nhờ đại tướng hoàng cái khôi phục trở lại đất nước này tôi kể tắt thôi để các vị thấy được cái ý nghĩa của câu này sau khi đại tướng hoàng cái quay trở về đánh bại được cái binh lính của Thạnh Bảo là con của quan Đề Đốc Thì bắt Thạnh Bảo để chuẩn bị đem ra pháp trường xử trảm Khi cái ngày định đoạt về cái ngày xử trảm cho Thạnh Bảo là vị vua mới lên ngôi đó Thì khi ra ngoại rồi, Đức vua mới nói rằng Này Thạnh Bảo, một lời cuối cùng ta cho ngươi nói trước khi chết Ngươi có nói điều gì không? Thì Thạnh Bảo mới nói rằng Tôi muốn nói chuyện này riêng với nhà vua thôi thì nhà vua lúc đó cho tất cả tên đau phủ tránh xa một bên Và nhà vua mới từng bước đi đến để nghe thành bảo nói điều gì Thành bảo nói rằng tôi không phải sợ chết Nhưng tôi chỉ ân hận một điều Là tôi đọc cái câu phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó Tôi quá xem thường cho nên tôi muốn có hậu quả ngày hôm nay đứng ở pháp trường Thật ra với bệ hạ tôi nghĩ thắng là vua, thua là giặc Tôi không bao giờ nghĩ đến hậu quả gì cả Nhưng mà bây giờ đến trước phát trường tôi ân hận một điều Là tôi đã quá vội vàng Ngày trước khi tôi về tôi không có ý đến này Nhưng mà mọi thứ không giống như tôi nghĩ Cho nên tôi đã chuyển từ một ý định cho trắng đen Trở thành một người xóm đọt tôi để mang một cái trọng tội với đất Thì lúc đó ông vua mới hỏi một câu, ông nói nè Chứ này như vậy nếu ngày xưa khanh đọc câu này mà khanh ứng dụng theo câu này khanh sẽ làm gì thì lúc đó thành bảo mới nói rằng câu bệ hạ nếu trước kia thần hiểu câu này và thần thực hành theo câu này thì thần không làm chuyện đó mà thần chỉ mong muốn một điều rằng mọi việc phải được giải tỏa minh bạch trước mọi người để cho minh quan cho cha hạ thần đồng thời hạ à, thần sẽ bò vua dứt nước theo thế này thế khác cho trọn một cuộc đời tu hương thái quốc chứ không như vậy sau khi nghe lời nói của thành bảo rồi đức vua trầm xuống và cho lệnh rằng hả thành bảo quay trở về mọi người rất là bực tức về cái chuyện tha bổng thành bảo tại sao như vậy và tức nhất là đại tướng hoàng cái khi nghe như vậy thì quay trở về để cứu vua và đánh cho bại cái tên phản thần mà bây giờ khi tên phản thần trước đoạn đầu đài mà không kiếm đầu cho xong mà để còn nuôi ông tay áo như vậy đó là cái quả của đất nước thì lúc đó nhà vua gặp đại tướng hoàng cái hai bên cùng trao đổi và mới hiểu ra được lý do từ cái câu phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó và cái bài học này đã được đức vua ứng dụng thấy hay quá và cho khách toàn bộ những cái vật dụng ở trong triều đình Từ cái chén, cái bát cho đến ngay vàng Cho đến bất cứ cái gì Cũng đều các cái câu Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó Sau khi rồi các vị Thấy Cái câu đó nó được in ở trong Cái chén, cái ly, cái tách, cái gì cũng có hết Các vị nên nhớ rằng Cái câu đó Nếu Đức Vua ý xét kỹ cái hậu quả của nó Thì Đức Vua có giết Dội vàng quan đề đốc không Có không nếu mà không giết quan đề đốc Thì có cái tội phản thần để làm loạn Để mất ngay vàng trong một thời gian không Ngược lại Khi Thạnh Bảo trở về Nếu biết được câu đó Thì ứng dụng câu đó Thì có cái ngày để đứng lên pháp trường Để chuẩn bị xử trảm hồn Không Còn Khi chuyện đó xảy ra rồi Thì nhà vua lâm trọng bệnh Nước lân bang muốn đánh chiếm lại Cái nước nhục chi này và mua chuộc một cái người ngữ y Và người ngữ y này là người đã lãnh tiền Lãnh quan dị, lãnh mọi thứ Để chuẩn bị phục thuốc giết chết nhà vua Nhưng mà lúc mà ông bỏ thuốc độc vào trong cái chén á, Rồi ông mang lên cho hoàng thượng uống Lúc hoàng thượng chuẩn bị uống cái chén thuốc độc này Thì ngữ y này mới nhìn thấy ở trên cái chén đó. Cái chén có cái chữ là Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ hậu quả của nó Lúc đó qua Ngũ Y dược mình Và mới cản nhà vua lại và dập đầu lại tạ nhà vua Và ông mới kể ra hết sự tình Là do ông bị mua chuộc Để gã công chúa Rồi chia nửa gian sang Sau khi mà con thuốc chết nhà vua Vân 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 Nói ra rồi với ông vua nghe Lúc đó nhà vua mới cảm động Nhà vua mới nói là Tội của Thanh là tội đáng chết Nhưng cũng chính bài học này đã cứu Khanh kịp thời Như vậy thì cũng vì bài học này ta cũng mới cứu được mạng ta Như vậy ta tha cho Khanh Cái việc này cần phải có trương ý nghĩa câu này Để quần chúng, dân chúng trong thành, trong nước dụng chi Nghe để ứng dụng, để bớt đau thương, để bớt gây tội ác Làm lại hạnh phúc theo con đường hạnh phúc từ bài học này Xin thưa giới các vị Đây là một câu để nói lên được toàn bộ ý nghĩa Rất là dài trong cái câu chuyện bài học ngàn vàng Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta Như vậy ở trong bài học Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó Đó là một điều nhấn mạnh về nhân quả Tất cả mọi hành động của con người chúng ta Đều có một cái quả Và cái quả này không nhất thiết là phải ác có thể là thiện, có thể là ác Quả là cái kết quả tất yếu cho một hành động Nếu hành động đó thiện thì gọi là quả thiện Nếu hành động đó ác đem đến kết quả ác Chứ không phải nói là quả có nghĩa là cái gì cũng xấu Cái gì cũng đau khổ, cái gì cũng tội lỗi Như vậy khi chúng ta định nghĩa về hai chữ nhân quả Thì chúng ta định nghĩa là sao Nhân là một hành động Một nhân tố, một khởi điểm, một cái gì đó Quả là kết quả bị động từ cái sự chuyển sinh nhân Như vậy từ nhân dẫn đến quả Đây là cái chuỗi nhân quả Và quả xanh nhân, nhân xanh quả Là một cái chuỗi từ một hành động của ba nghiệp Thân khẩu ý để dẫn đến quả báo của chúng ta Cũng chấp nhận bản thân và cuộc sống xung quanh mình Như vậy chúng ta có một khái niệm về ý nghĩa về nhân quả Tôi xin hỏi tất cả đại chúng Ở trong hội trường này một câu Có phải chỉ có người Phật tử Chúng ta mới chịu nhân quả hơn Phải không Tại vì nhân quả này Chúng ta nghe trong Phật dạy Thành ra là ai là Phật tử Người đó mới chịu sự chi phối Của nhân quả Còn những người không phải Phật tử Thì không chịu sự chi phối của nhân quả Có phải vậy không Không thiệt hơn Chắc chắn như vậy các vị Đúng là câu trả lời các vị rất đúng Phật không phải là tạo ra nhân quả nha các vị Đức Phật của chúng ta không phải là một ông thần Để ban thước gián quả cho tất cả chúng ta Đức Phật của chúng ta không phải là một con người Để cũng nhào nặng ra lý nhân quả Để bắt cuộc trời này đi xoay vòng theo nguyên lý nhân quả Đức Phật chúng ta là người giác ngộ chỉ là người phát minh Thấy được như thật Con người trôi lăn sống Và chấp nhận sự chi phối của nhân quả Và nói ra điều này Để cho chúng ta hiểu Mà biết những hành động của chúng ta Để làm thiện, để tránh ác mà về Vì thương chúng sinh về thấy con người chúng ta Thiếu hiểu biết về điều này Cho nên Đức Phật trình bày về nhân quả Để giúp chúng ta hoàn thiện hơn Về đạo đức của một con người Để tránh đi quả báo xấu Xin thưa với các vị Khi các vị không học Phật Các vị chưa có minh định được rằng Đâu là thiện, đâu là ác các vị Đôi khi chúng ta làm cái việc Là không được thiện Nhưng mà vì không học Phật Cho nên chúng ta không hiểu Cái điều đó là ác, là xấu, là đem đến khổ đau Vì không biết chứ không phải mà biết mà cố làm Cho nên chúng ta học Phật quan trọng lắm các vị Các vị nên nhớ kỹ rằng Tôi thường cho Đức Phật người phát minh ra về nhân quả Cũng giống như Newton mà phát minh ra lực hút của trái đất vậy thôi Các vị nhớ kỹ rằng Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất Nhưng có phải là từ thời có Newton mới có lực hút của trái đất không? Phải không? Khi có Newton mới có lực hút của trái đất phải không? Như vậy có từ hồi nào? Có từ vô thủy đúng không? Lực hút của trái đất là cái nguyên tắc của vũ trụ cái vấn đề Newton ra đời hay không ra đời Điều đó không quan trọng Mà nguyên quan trọng là Newton là người có cái trí thông minh nhạy bén hơn mọi người Cho nên ông ấy phát minh ra được lực quốc của trái đất Là cái lực có sẵn trong vũ trụ này Chứ không phải là đến ông mới có Nhưng mà vì ông là người phát minh Người ta mới nhớ ơn và đề cao Cái giai trò của Newton Thì Đức Phật cũng vậy Nhân quả luân hồi nghiệp Báo trả dai sanh tử Không phải tới Đức Phật mới có Trước đó Phật có không Hàng triệu năm về trước có không Đó là quy luật của Vũ trụ và nhân sinh Khi nào có nhân sinh, có vũ trụ Là điều đó có xuất hiện Với bất cứ một loài hữu tình nào Trên cuộc đời này Như vậy không phải là người Phật tử Mới chịu sự chi phối của nhân quả Mà tất cả mọi người Giàu Phật tử hay không Phật tử Giàu Đạo Phật hay không phải Đạo Phật Tất cả mọi loài hữu tình có sự sống Đều sự chi phối của nhân quả như nhau có khi nào chúng ta sống ở trên Việt Nam này, chúng ta mấy những người ngoại quốc đến Việt Nam vi phạm pháp luật, thì nhà nước Việt Nam bắt tội người đó, người đó nói rằng ở đất nước tôi không có chế luật này, cho nên tôi không thể chịu tội, được không? Có chuyện đó không? Như vậy, tôi nhớ cách đây vài năm trên báo có một cái chuyện có một cậu thanh niên nước úc cậu này sang Singapore Mà các bạn biết là nước Úc là cái luật pháp của nước Úc là không có tử hình Dầu phạm tội nặng cỡ nào cũng không tử hình Nhưng mà luật pháp Singapore thì có tử hình Cho nên khi cậu này sang nước Singapore có mang theo một chút heroin Hình như là vài gram gì đó Nhưng mà có một điều là Singapore là một đất nước Khi phát hiện được bất cứ một ai có mang theo heroin là phải tử hình Đây là nguyên tắc của Singapore vì vậy khi mà anh chàng này qua đến đó Hải quan Qua cái cái máy đo của Hải quan Phát hiện được anh này có mang theo heroin Và bắt tội và kết án tử hình Nhà nước ở Úc và toàn dân ở Úc Biểu tình người Singapore Mới nói được rằng là Đất nước tôi không có cái lệ tử hình Vì vậy cho nên tôi yêu cầu Nhà nước Singapore Thả một cái cái công dân của nước tôi Để trở về Để căn cứ luật pháp của Úc và xử lý xin vào đó cử và không chấp nhận điều đó và cuối cùng đưa anh đó ra pháp, pháp trường tử hình bằng cách là treo gỗ như vậy các vị thấy cái điều đó như thế nào nước ước rất là đau thương bao nhiêu năm luật pháp của mình chưa bao giờ tử hình một công dân nào trong một đất nước nhưng cuối cùng công dân mình phải chịu được tử hình ở một quốc gia khác là điều nước ước rất là buồn như vậy các vị thấy khi đến quốc gia đó Thì luật pháp mà mình phạm vào quốc gia đó Thì quốc gia đó xử theo luật pháp của nước đó Vậy thì đó với vấn đề này Sống trong một thế giới này Là một con người Sống cùng một hơi thở Cùng một thức ăn Cùng một nhu cầu của cuộc sống Trên một hành tinh này Thì luật nhân quả chi phối Không có một người nào có thể bao che được Không có một người nào nói Tôi không phải là đạo Phật. Thì tôi làm tất cả tội lỗi này Một đánh thượng đế nào đó Một cái đánh tròi nào đó Một ai đó cứu tôi Chứ tôi không chịu trách nhiệm trước cái này Điều đó có không Điều đó không thể xảy ra được Cho nên đây là các vị nhớ Một nguyên tắc sống rất là thực tiễn Cho nên người Phật tử chúng ta May mắn chúng ta là người Phật tử Để hiểu được cái giáo lý của Phật, Đức Phật Trong cuộc sống này Tiếp theo một điều Trên nguyên tắc cuộc đời Gieo nhân là phải gặp quả Chúng ta gieo nhân một nhân cam Chúng ta sẽ có cái quả cam như một nhân ớt Chúng ta sẽ có quả ớt Như vậy một hành động thiện sẽ đưa đến kết quả thiện Và một hành động ác đưa đến kết quả ác Là nguyên tắc Dù các vị có chịu đựng ngày hôm nay Hay là mai này Việc đó có xảy ra hay không Nhưng nguyên tắc phải xảy ra Đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa Xin thưa các vị Để các vị thấy rằng Giữa nhân quả nó có tính cách là có nhân và có quả Tôi xin kể các vị nghe Một câu chuyện thực Cách đây trên 30 năm Mà tôi được đọc từ một cái tác phẩm dương nhân quả của thầy chân Quang Mà xưa kia chính là giáo sư Hồng Sơn Là người đã dạy tôi về duy thức học đã có kể chuyện này Chuyện này Ở miền Tây của chúng ta các vị Trong vai xa xôi Đó là cái vùng Long Xuyên Khi cái vùng Long Xuyên này có một cái chuyện xảy ra là giữa một cái nhà người hàng xóm Ông ba và một cái nhà người hàng xóm của một cái bà hàng xóm nợ Thì bà hàng xóm nợ bà nuôi heo Còn ông ba này thì ổng trồng mía Khi mà mía ổng trồng bị heo của nhà bà hàng xóm này qua ăn Khi qua ăn như vậy đó Thì ổng mới qua cái bà hàng xóm, ổng mới nói nhiều <cười> lần Ông nói này, cô à cô nên nhốt heo vô lại Nó qua ăn mía của tôi như vậy, như vậy, như vậy đó cái bà này thì cũng hơi bừa bãi bác cãi lại bà nói là làm gì heo tôi qua với ông Nếu mà ông nói vậy mai mốt con nào qua Ông đâm chết bỏ con đó Nếu mà ông nói heo tôi Thì có con nào qua ông đâm chết bỏ con đó Rồi ông đem ra ông đối chứng với tôi Còn bây giờ không có nói chứng, ông đừng có nói như vậy Tôi không có heo tôi, không có chuyện đó Ông ba rất là tức Biết rất rõ heo này của cô hàng xóm đừng qua mình nói, cô này bừa bãi Trả lời như vậy ông nuôi cái tức ở trong lòng trong nhà ông mài cái mát ông mài cái mát thì bén và mỗi buổi chiều hơi chạng dạng tối là ông điều ra những cái clip mía để ông dùng ông quyết là đâm cho được một con heo của cô hàng xóm để cũng không còn nói bừa bãi như vậy thì ngày hôm đó ông găm vài bữa thì ông lại cũng chạng dạng trong một clip mía cũng tối rồi thì ông nghe lại có tiếng rột rẹt rột rẹt thì ông đinh đinh rằng đó là heo Cho nên ông cầm cái mát Ngay cái tiếng ngột đẹp đó Ông phóng một cái Ông phóng một cái mát mà ông không nghe tiếng heo kêu các vị Mà ông nghe cái tiếng khẹt khẹt Dường như đó là tiếng của con người Chứ không phải là con heo Ông mới chạy là ông xem Thì không phải là một con heo Mà đó là một cái thằng nhỏ đi đang cắp mía Cái sự mà vô tình quá Ông quá ngỡ ngàng Ông quá khủng khiếp Với cái chuyện này Việc này ông đã phóng nó một dao Vì nó ăn cắp miếng cho nên nó không dám la Ăn trộm mà Ông cắm thẳng vào trong bụng của nó quá sâu Và máu thương ra rất nhiều Cái chuyện này ông đem nó đi cấp cứu là giúp mà nó phải chết thì ông phải ra mang tội với pháp được Mà nếu ông để đây á Thì ông lòng ông không yên Trong lúc dần dừ qua lại Thì máu ra nhiều và thằng nhỏ không đủ sức kéo dài nữa Cuối cùng nó chết trong cái đám miếng của ông Ông mới đem thằng nhỏ này Ông đem trôn một cách bí mật và ông cho người phao tin rằng Hồi ngày xưa có cái vụ mà ông già bắt con nít đó. Từ đó Gia đình kia cách ông không xa lắm Bị mất một đứa con nít Vĩnh viễn Đó là con của nhà bên kia Mà không biết người đó từ đâu
1: kể từ ngày hôm đó
0: Ông ba quay trở về nhà Rất là buồn Bà ba ở trong nhà không hiểu Tại sao ông thay đổi tấm tình kỳ lạ vậy Và ông bảo bà ba là Mỗi một ngày ăn cơm ông nên dọn thêm cho ông là dư một cái chén và tâm tâm niệm niệm của ông, ông đem một cái chén đó, ông để đó bọn gái cái thằng nhỏ đó, ông nói là ông chỉ vô tình thôi, ông không nghĩ là con như vậy như vậy, ông lỡ với con vậy, ông ân hạnh, ông ăn năn, ông gái cúng nó, đêm nào, ngày nào, ông cũng khấn nguyện nó, bữa cơm nào, ông cũng dành cho nó một chén cơm như vậy. Kéo suốt thời gian ba năm trải qua như vậy, thì cái chuyện đó nó đã trở thành quá khứ mà một đêm nữa ông nằm chiêm bao ông thấy thằng nhỏ quay trở về thằng nhỏ mới nói này ông ba tôi biết ông vô tình với tôi chứ không phải là cô yến ba năm qua cũng rất ăn năn và hối hận về chuyện này cho nên tôi hiểu được lòng ông cho nên bây giờ ngày mai tôi đã đi đầu xanh rồi tôi đã đi tháp thai rồi tôi xâm vào trong một gia đình đó đó cách gia đình ông mấy căn gia đình đó vân 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 thằng nhỏ kẻ hết một lọt như vậy và khi tôi ra đời ông nên nhớ rằng trên bụng tôi còn một vết thẹo mà ngay chỗ ngày trước ông phóng giao tôi ông ba tỉnh cơn mơ chung mình thức dậy mùa hôi đổ toát cả người và ngày hôm sau ngày hôm sau nữa ông bắt đầu ông lăn la đến những nhà hàng xóm và ông mới phát hiện được gia đình đó có một đứa con Mới sinh ra vào bốn ngày giờ Mà thằng bé đã nói với ông cái đêm ông nằm mơ Sau đó ông tìm cách ông Lân la với gia đình đó Và ông dở cái bụng lên của thằng bé đó Xin thưa với các vị Ông vô cùng kinh ngạc Khi ngay cái chỗ mà ông phóng giao nó chỗ nào Thì cái chỗ đó còn một lớp hẹo trên bụng của thằng nhỏ Và ông nguyện ở trong lòng Ông đái không trường tội Ông sẽ bù đắp lại những gì Mà ông đã làm một cách vô tình với thằng nhỏ này cho nên từ nhỏ đến lớn ông xem thằng nhỏ này như cháu ruột của ông, ông mua cho nó từng cái bánh, ông mua cho nó từng bộ đồ, nói chung những món đồ chơi tất cả những thằng bé ông xem nó như cháu ruột mà gia đình kia không hiểu tại sao cái tình thân giữa ông và đứa cháu cái con trong nhà nó lại quá thân thiết như vậy kéo dài đến tám năm sau mỗi mối quan hệ đều tốt đẹp thì hôm đó cả gia đình đi vắng Thằng nhỏ ở nhà của một mình Các vị Thì khi ông ba lại thăm thằng nhỏ chơi Thì cái thằng nhỏ mới chỉ trên cái cây Cái trái đu đủ chính các vị Mà cái trái đu đủ rất là trên cao
1: Ông bé mới nói Ông ba,
0: ông ba Ông bẻ cái trái đu đủ đó con với ông ăn Thì ông ba nói Ông bẻ không có tới Ông mới nói vậy thôi bây giờ nè Ông cổng con lên dài Rồi con cầm cái dao đó con chọc Cây 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 đu đủ xuống ông cháu mình ăn thì khi mà ông cổng nó lên vai rồi cái thằng nhỏ nó mới lấy cũng là một cây mát mà nhà của nó trong phải nhà cái mát cái dao gì đó thì nó dối tay nó quơ trái đu đủ nhưng mà khi nó quơ trái đu đủ nó hụt gà các vị nó mới chỏng xuống nó cầm cái dao theo cái tay đó vậy nè thì nó chỏng xuống và nó té xuống thì ổng còn cầm ở trên, trên vai vậy nè thì nó cũng cấm ngay vào bụng ông Đi trang cái dấu Ngay chỗ mà ngày xưa ông đã từ năm ngày rồi đó. Thì mọi việc trải qua Thời gian cấp cứu rồi Cuối cùng ông ba chuẩn bị đi vào khỏi chết Lúc đó ông ba mới kêu người thân của đôi bên gia đình Và cả gia đình người kia đã mất con đó. Ông kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện Tại sao cái việc này như thế này Như vậy thì các vị thấy Đúng là gieo nhân gặp quả có phải không Ông vô tình cho nên cái thằng bé này nó cũng đâu cố tình giết ông Cho nên các vị thấy rằng Ở đây chúng tôi muốn nói Cái nhân, cái quả Tất cả mọi điều Nó đều minh bạch sáng tỏ Trong cái cuộc đời của chúng ta Một đời, hai đời Và nhiều đời Mọi việc đều minh bạch trước Cái nguyên nhân quả cả Vì vậy cho nên là người Phật tử Chúng ta phải thẩm thấu và quán chiếu tư duy được điều này rất là rõ Nhưng mà có thể nhiều khi chúng ta là một con người trong trần gian Chúng tôi có đầy đủ đệ giác Cho nên chúng ta không hiểu tất cả mọi vấn đề được sáng tỏ Cho nên đôi khi chúng ta nghi ngờ về cái tính nhân quả này Vì vậy cho nên chúng ta mới đặt nhiều dấu hỏi là vấn đề nhân quả như thế này thế khác Mỗi con người chúng ta đều quyết định số phận của mình các vị các vị là những người tự quyết định số phận của các vị Không phải ông trời, ông Phật, một tử đế, một đất quyền năng nào Để quyết định cho cái hạnh phúc, cái đau khổ, cái này, cái khác của cuộc đời các vị Mỗi một gì trải qua trong cuộc đời các vị Nghèo giàu, khổ đau, hạnh phúc, buồn tuổi Tất cả đều phản ánh từ một nhân tố trong một đời này hay là nhiều đời trước của chúng ta phải tin sâu sắc điều này, tất cả mọi người không ai muốn mà được theo như ý mình cả Tùy vào nhân viên phước báo, quả báo, nghiệp chướng, tốt nghiệp Nó sẽ đưa đến các vị một vị trí, một hoàn cảnh, một cuộc sống tương xứng với những gì chúng ta đã gieo Nhưng mà theo di thức hợp, tôi nói cái này sâu hơn một chút Các vị cố mà lắng nghe trong các khoản này để các vị hiểu được cái tính chất nhân quả trong Phật giáo cái sâu hơn chỗ này Tiến trình từ nhân đến quả Nó phải trải qua giai đoạn Ba giai đoạn căn bản Để cái tiến trình nhân quả Nó phải trải qua Thứ nhất Là dị thời Nhi thuật Thì cái câu phụ ngữ của di thức học là Dị thời nhi thuật Có nghĩa là các thời mà chính Tôi yêu rồi tôi sẽ giải thích cho các vị sao Để các vị hiểu cái này Thứ hai là loại nghi thuật Tức là khác loài mà chính Thứ ba đó là biến dị nghi thuật Tức là biến đổi khác đi tính chất mà chính Ba cái ý nghĩa này nó rất là quan trọng Đối với người mà học về Phật Pháp Và để tìm hiểu được lý nhân quả này Thứ nhất, khác loài mà chính có ý nghĩa là từ nhân cho đến quả phải trải qua một giai đoạn thời gian và giai đoạn thời gian trong thuật ngữ phật học căn bản đó là hiện báo sinh báo và hậu báo hiện báo là gieo nhân và gặt quả gieo nhân trong đời này và gặt quả báo trong đời này gọi là hiện báo sinh báo là gieo nhân trong đời này một đời kế tiếp sau đời này chúng ta thọ cái quả báo gọi là sinh báo và hậu báo là gieo nhân một đời này nhiều đời sau sẽ hưởng cái quả báo Đó gọi là hậu báo Như vậy chúng ta hôm nay Chúng ta là hậu báo của nhiều đời về trước Đồng thời chúng ta cũng là sinh báo của một Một kiếp trước khi chúng ta tái sinh Và đồng thời chúng ta cũng đang họ hưởng nhân quả Trong một cuộc đời này Và tiến trình nhân quả phải có thời gian các vị Các vị thấy có những nhân quả là gieo trong một đời này Sẽ gặt liền trong đời này hơn Có thấy chưa Thấy không hàng ngày đọc báo công an đã có thấy không có nhiều người gieo tội ác có nhiều người gạt khổng thiên hạ có thoát được pháp luật không cái đó tôi cũng liệt vào cái vấn đề là nhân quả trong hiện báo tức là đời này gieo đời này gặp tôi cho các vị một câu chuyện rất là vui nhưng mà rất là thực trong vấn đề nhân quả này tôi từ Ấn Độ về đây cách nay khoảng là trên tháng thì lâu rồi tôi không có dịp để nói chuyện với mấy cái người anh bà con của tôi thì hôm đó tôi mới gặp người anh bà con của tôi mới nói chuyện, tôi hỏi rằng bây giờ anh có tin nhân quả Phật phá không? Anh nói tin lắm chứ thầy, bây giờ là sợ lắm rồi. Cái từ nay cái lý do gì để anh tin? Thì anh mới kể tôi vậy, anh nói thầy biết mấy năm về trước á, ảnh mua phân các vị, Anh đi cái đến cái chỗ mà mua bán phân á, ảnh làm ruộng nhiều cho nên nó mua phân.
1: Anh mua mấy chục bao vậy đó.
0: Rồi cái khi mà người ta chở phân đến á thì người ta chở dư một bao thì khi ảnh đếm ảnh tiếp rất rõ là người ta chở ảnh dư một bao mà ảnh nghĩ mắc mới gì mình đâu có tham đâu nó chở dư nó chịu chết trong lòng ảnh nghĩ vậy cho nên ảnh im lặng luôn ảnh lấy bao phần đó ảnh nghĩ mình mua như vậy là mình có lời mình bao các vị thấy có lời không lời sao không lời tự nhiên mình mua bao phân Mắt thấy mồi đúng không mua rồi bây giờ người ta chở cho mình thêm một bao nữa có lời chứ nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra các vị Chủ phân cũng không có đòi ăn số lượng thì cũng như vậy Nhưng mà các vị biết điều gì xảy ra Ba mùa lúa liền lạc Anh đều thất bại Anh nói rằng anh không thể tưởng tượng được Trong cuộc đời lại như vậy các vị ảnh là làm ruộng rất là tốt Chưa nói anh có kỹ thuật Anh làm rất là tốt Mà anh nói không ngờ rằng Chỉ vì một bao phân mà phải chịu lỗ Ba mùa lúa như vậy Anh nói suốt cuộc đời này Nửa ký cũng không dám lẹn lại với ai nữa Đừng có một bao như vậy các vị thấy cái điều này rất là vô tình nhưng mà trong cái cuộc đời nó có những điều như vậy và anh nói từ đó về sau khi ai lộn ảnh bất cứ một cái gì ảnh sẵn sàng ảnh giao trả lại cho nên các vị thấy đó là vấn đề trong hiện báo tức là quả báo trong nhất thời vì vậy cho nên trong cuộc đời này chúng ta sống bằng lòng chân thật chúng ta sống bằng lòng hiền lương chúng ta sống bằng lòng bố thí tất cả những cái đó là làm cho chúng ta có được hạnh phúc lâu dài các vị tại vì chúng ta chỉ là người ban bố hạnh phúc cho chúng ta đồng thời các vị cũng tự làm cho chúng ta đau khổ chứ không có một ai can thiệp vào trong hạnh phúc và đau khổ của chúng ta đến với phật là phải rất rõ điều này đó là hiện báo sinh báo là đời này làm đời sau trả nhưng mà đôi khi chúng ta không có tuệ giác chúng ta không thấy được đời sau chúng ta phải trả những gì chúng ta làm nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận được rằng đời này chúng ta trả những gì mà trước khi chúng ta làm chưa có không có những người chúng ta tự thấy rất rõ đời này chúng ta trả những gì chúng ta đã làm cho quá khứ chưa thấy không như vậy và hậu báo là nhiều kiếp về sau thì các vị nào có đọc trong cái quyển từ vi thủy sám các vị mới thấy rằng mộ đã quốc sư là một người trả một quả báo trong nhiều kiếp về sau đây là nói trên vấn đề căn bản thôi tiếp theo một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu trong cái nhân đề nhân quả nữa đó là dị loại duy thuật tức là các bộ là chính các vị phải hiểu được điều này các vị mới hiểu nhân quả tôi cho ví dụ các vị ví dụ
1: nồi cơm điện cái này làm sao các vị nào ăn cái dưa hấu và dừa chưa các vị thấy dưa hấu được hình thành từ cái gì
0: Dưa hấu Dưa hấu hay là trái cam Trái cam được hình thành Từ những cái không phải cam Các vị thấy đúng không Trái dưa hấu được hình thành Từ những cái không phải dưa hấu Đất có phải là dưa hấu không Nước có phải dưa hấu không Mặt trời có phải dưa hấu không phân có phải dưa hấu không công mọi người làm có phải dưa hấu không tất cả những cái không phải dưa hấu mà do chúng ta một trái dưa hấu trong trái dưa hấu đó nó có xương nè có không có nước nè có không có mặt trời nè có không có đất nè có phân có mồ hôi có công sức có không trong trái dưa hấu có đầy đủ tất cả yếu tố Như vậy những yếu tố làm thành trái dưa hấu Không phải là trái dưa hấu từ ban đầu Để tôi nói như vậy Các vị thấy rằng trái cam cũng tương tự như vậy Trái cam được hình thành từ những cái không phải là cam Vì vậy hiểu gì trong cái vấn đề nhân quả này Tất cả những quả báo chúng ta đã chịu trong ngày hôm nay Hay là mai này Những hành động thiện ác của chúng ta Nó đều bổ sung cho cái vấn đề Kết quả của chúng ta cả Nếu chúng ta gieo một cái nhân ác Nhưng mà chúng ta tiếp tục Làm ác không biết Tạo nhiều công đức lành Thì cái tội ác này chúng ta sẽ bị Bổ sung khỏi những cái Không phải là chính nhân tố này Nhưng mà nó làm tội chúng ta càng ngày càng não hơn Nhưng mà ví dụ chúng ta Phạm một tội ác Nhưng mà chúng ta làm rất nhiều công đức lành Thì tất cả những cái này nó đang sen Để nó làm cho cái kết quả của chúng ta Có thể nhẹ hơn ban đầu Vì vậy cái tác dụng Của cái dị loại nghi tục này Là nó mang tính cách bổ sung hổ tư Về nhân quả Ví dụ chúng ta sát sanh Hay là chúng ta ích kỷ Hay là chúng ta sân hận Hay là chúng ta lường gạt Tất cả những cái đó Mặc dù nó không phải nghèo Nhưng nó là cái nhân tố của cái gì Của nghèo Của bệnh tật Bệnh tật không phải là nghèo Nhưng chính bệnh tật làm cho chúng ta trở nên nghèo như vậy thì tất cả những cái Hành động đưa đến kết quả Nó bao gồm rất nhiều Những hành động khác biệt nhau Từ cái hành động của chúng ta Ở tư duy, ở lời nói Và ở hành động của mỗi người Cho nên gọi là dị loại nhi tục Khác loài mà chính Cái thứ ba Mà chúng ta cần hiểu đó là Biến diện nhi tục Tức là thay đổi cái tính chất đi Mà chính là gì Ví dụ trong cuộc đời các vị đừng nghĩ là chúng ta cắt cổ con gà là kiếp sau chúng ta phải đọa làm kiếp gà chúng ta trả có phải vậy không hay là hôm nay chúng ta ăn cắp ai 10 đồng mai này chúng ta phải có cái cách gì để chúng ta mất 10 đồng tất cả những cái điều đó nó không giống vậy ví dụ anh tôi hồi nãy ảnh có một bao vân thôi nhưng mà ảnh phải trả cái gì ba mùa lửa phải không như vậy thì ba mùa lửa nó sẽ có giá trị hàng gấp hàng trăm lần cái bao phân chứ như vậy các vị hiểu điều gì tôi muốn nói Các vị nhớ kỹ rằng Hành động ác mà mình lỡ gây Mà nếu mình là người học Phật Mình lỡ gây là mình phải ý thức được ngay Mình đã lỡ làm một cái điều không tốt Cho nên phải ăn năn sám hối Và phải làm rất nhiều công đức làm Tất cả nhân quả đã gieo Trong cuộc đời này không bao giờ mất Các vị nhớ cái điều này Trong kinh nhân quả Phật trại là Sở dĩ bá thiên kiếp Sở tác, nghiệp bất công Nhân viên hội lộ thời Quả báo hoàng tự thọ Sở dĩ ba tiên kiếp là Mặc dù trải qua trong trăm nghìn kiếp Tất cả những nghiệp chúng ta đi gieo Không bao giờ mất Khi nó đầy đủ nhân, đầy đủ duyên Thì chúng ta sẽ trả cái quả báo này Như vậy thì các vị hiểu được điều này gì trong này Quả báo thì không mất Nhưng mà chúng ta có thể làm nó nhẹ đi Được không? Tôi cho các vị cái ví dụ nha giờ tôi cho một cái cục đá là năm kg đi năm kg nhưng mà nếu cục đá này em bé nó ôm nặng hay nhẹ nặng bây giờ em bé nó ôm nặng quá thì bây giờ cái đứa đó nó lớn hơn chút nó mười mười hai tuổi nó ôm nhẹ nặng cũng nặng mà đỡ hơn chút phải không bây giờ đến một người nữa trưởng thành ôm thì nhẹ nặng tôi ôm nhẹ nặng xin thưa với các vị nhưng mà nếu một lực sĩ ôm thì nhẹ nặng như vậy cái cục đá này nó có thay đổi về ký đô không vẫn là một cục đá 5 kg nhưng mà nếu một em bé ôm thì vô cùng nặng một đứa lớn hơn nữa ôm thì cũng nặng mà đỡ hơn một chút nhưng mà nếu người trưởng thành ôm thì nhẹ mà nếu là một tay lực sĩ thì không có thấm béo vào đâu các vị hiểu được ý này không cho nên các vị phải hiểu cái ý này rất là quan trọng Gieo một hành động là không tốt Nhưng mà cuộc đời còn lại của các vị sống tốt Thì các vị đang tạo sức mạnh trong con người mình Như là một em bé, như là một đứa lớn hơn, như một người trưởng thành hay là một lực sĩ Tất cả những tội ác các vị tạo trong đời vẫn là năm ký đó nhưng mà khi các vị có công đức lớn Các vị biết hồi đầu Các vị biết hướng thiện Các vị biết tu hành Các vị sẽ hóa giải Và làm nhẹ cái quả báo này đi Các vị hiểu được ý không? Như vậy trong cuộc đời nhân quả gieo là không mất Tôi tin chắc một trăm 100% 5kg đó có mất không Nhưng mà tại sao nó nhẹ dần Nó nhẹ dần do cái gì Do cái sức của con người Mạnh hay là yếu như vậy nếu một người càng yếu Thì cái cục đá này thế nào Càng nặng đúng đó các vị Vậy trong cuộc đời này Các vị có tu Các vị có làm lành Các vị có lòng phước Tất cả những cái đó nó cứu cuộc đời các vị Mà đôi khi các vị không bao giờ biết Các vị qua được một cái gì khổ đau Các vị nó hên quá Mà các vị không nghĩ rằng Mình đã nhờ có tu một cái gì đó Xin thưa với các vị Tất cả mọi điều trong cuộc đời Là một quy luật là một quy luật bất cứ một hành động nó thiệt với các vị Các vị cắt đầu con cá, con tép Tôi nói cho nó chi ly Không có phải là các vị đầu xong lại thành một con cá, con tép Để trả cái nghiệp này, không bao giờ có chuyện đó Nhưng mà tất cả mọi cái hành động đó, nó có một cái quả báo Và quả báo này nó đi theo cái chu trình là của ba cái loại tục Mà tôi vừa nói với các vị Dị thời nghi thuật, dị loại nghi thuật và biến diện nghi thuật nếu không có tính chất của dị Thục này thì nhân quả của đạo Phật thiết lập ở một mức độ rất là thấp, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Điều này không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề trên thế gian này. Chỉ khi qua quá trình của dị Thục mới giải quyết được tất cả những gì tồn động trong cuộc sống xã hội này qua lan tính của nhân quả Phật Pháp. Các vị nên nhớ như vậy. Ví dụ nếu là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu thì trên thế gian này không bao giờ có một ai có thể có khả năng thành phật Và không có một ai có khả năng có thể là giảng sanh cực lạc Đây là điều tôi nói tiên quyết như vậy Bởi vì một đời các vị ăn bao nhiêu con tép Các vị ăn bao nhiêu con cá Các vị ăn bao nhiêu con gà Như vậy các vị nếu không có tính chất của vị loại vị thời và biến dịu nhi thuộc này Thì không lẽ ăn một con tép phải kiếp sau phải làm một con tép tọa bò ở trong nước để trả lại Ăn con gà chứ sao phải lành con gà nhảy nhảy cho người ta ăn lại Như vậy đời nào các vị mới thoát khỏi được cái dòng lẫn quẩn đau khổ này các vị Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Một hành động ăn một con cá con tép con gà con vịt đó không có quả báo Cái quả báo của nó là tùy cái tâm lượng Tùy cái nhu cầu tùy cái mục đích của các vị Và khi các vị trong cuộc đời các vị sống bằng cách nào Thì tất cả mọi thứ đó nó là cuộc đá nặng hay nhẹ đối với cuộc đời các vị các vị hiểu ý này tôi muốn nói chưa cảm ơn các vị tôi cho các vị một thí dụ nữa để các vị nắm rõ hơn bây giờ một nắm muối đi tôi có một cái ly nước như thế này nhưng nếu tôi hốt một nhúm muối về tôi bỏ vô trong đây mặn không rất là mặn tôi cũng một nhúm muối này tôi bỏ vô cái thao nước lớn hơn mặn không mặn nhưng mà đỡ hơn chút phải không nhưng nếu tôi bỏ nắm muối này trong một hồ nước hay là trong những cái bồn nước lớn hơn hay trong một dòng sông thì cái nắm muối này có mất không nhân quả mà sao mất được cái nắm muối dầu bỏ vô đây vô cái tóc này hay là nắm muối bỏ vào một cái thao hay là nắm muối bỏ vào cái bồn hay là nắm muối bỏ vào dòng sông về dung lượng của nắm muối không bao giờ mất nhưng mà tại sao khi bỏ vô đây thì mặn Bỏ vô thao thì lỡ hơn, bỏ vô buồn thì lạc rồi, bỏ vô sông thì không có ý nghĩa. Các vị hiểu được cái gì? Cùng là một hành động đã gieo, cái quả không bao giờ mất. Cái quả nó nhẹ hay nặng lọc tùy vào đời sống của mỗi con người chúng ta ra các vị. Nếu đời sống của các vị nhiều thiện duyên thì các quả báo của các vị nó nhẹ đi, và đời sống các vị thiếu tu hành nhiều ác duyên thì cũng là một cái quả đó mà nó nặng đi cho nên người ta thường nói câu gì nhà sập thì sao <cười> nhà sập thì bị bìm leo không phải cái ý nghĩa nó là như thế đâu mà có nghĩa là nước quá ít cho nên muối nó mặn đó hiểu được ý này không vì các vị không có tạo nhiều nước cho nên muối nó mặn cho nên khi mà muối nó mặn rồi các vị nó nhà sập bị mìm leo không phải các vị thiếu tu hành Thiếu tạo nhiều hước duyên Mà nó như vậy Các vị đồng tình ý này không à. <cười> Như vậy Giáo lý nhân quả của Đạo Phật Có sáng tỏ không Như vậy đâu có bất cứ một cái gì Mà mờ ám đâu các vị Cho nên các vị biết rằng Về học thuyết của Phật giáo Nhân quả là một học thuyết Rất công bằng Công bằng hơn cả luật pháp trên cuộc đời này luật pháp trên cuộc đời này chỉ là tương đối đôi khi còn gì tình cảm đôi khi còn gì một lý do gì đó đôi khi còn cách này cách khác mà có thể thay đổi một cái sự nặng nhẹ bằng cách này lèo lái cách này cách khác luật pháp có khi cũng có điều đó nữa tôi nhớ ngày xưa thầy tôi kể lại trong cái thời kỳ pháp luật thì ở bất cứ một cái nơi tòa án xử án nào nó cũng để một cái câu gì đa kim ngân phá luật lệ ngày xưa là vậy thầy tôi kể lại thời pháp là như vậy cho nên những người ngày xưa giàu có có thể mua được cả luật pháp để mua chuộc cả tội của mình vấn đề này thì tôi muốn nói rằng luật pháp trên cuộc đời này cũng chỉ là tương đối nhằm làm giải quyết đi một sự xáo trộn một sự gì đó để đem lại sự tương đối bình an trong cuộc sống này nhưng không thể tuyệt đối như luật nhân quả được bởi luật pháp còn đổi còn thay còn thế này cái khác một quốc gia này với cái quan niệm luật pháp này quốc gia khác, quan niệm luật pháp khác nó tùy vào quốc gia tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cuộc sống nó có thể thay đổi theo từng thời đại nhưng mà nhân quả là một quy luật của cuộc đời không thay đổi theo không gian cũng không thay đổi theo thời gian thay đổi hay không tùy vào đời sống tâm đức qua quá trình luân hồi của mỗi con người qua quá trình chuỗi thời gian cuộc đời của mỗi con người Thì điều đó để xác định cho cái tính công bằng của lý nhân quả các vị nên nhớ đây là rất quan trọng Cho nên các vị nhớ trong cuộc đời chúng ta hay thắc mắc Nhiều khi mình ăn hiền ở lành quá mà sao mình gặp cái nạn khổ hoài Cái này là nãy lời dẫn nhập tôi có nói Còn có những người sâu sống không được hiền thiện lắm mà sao họ lại thảnh thơi Đây là vấn đề nghi vấn trong xã hội còn đương gặp phải mà tôi cần phải giải quyết với các vị như thế này trong lời Đức Phật dạy trong các kinh điển bốn cái nhân quả mà nó từng trải qua với con người là Làm thiện thì gặp quả báo ác Làm thiện gặp quả báo lành Tức là trong một đời nha Rồi làm ác gặp quả báo ác Và làm lành gặp quả báo lành Ở đây các vị hiểu điều gì? Một người làm thiện mà gặp nhiều lận đận, đau khổ Nhiều vấn đề oan trái Thì vấn đề đó trời đất nó bất công với chúng ta không? Có bất công không? Đừng nói lúc đó ông trời có mắt không ông trời Ông mở ra bự bự bụi, bụi okay. Ông tôi cuộc đời này tôi sống như thế nào mà tại sao làm khổ tôi vậy? Các vị có nói vậy bao giờ chưa? <cười> Xin thưa với các vị Khi các vị gặp cổ đau các vị không hiểu về Phật pháp các vị nết chắc như vậy Các vị biết đời người chúng ta sống Theo cái gì Có phải một kiếp này chúng ta sống Chết là hết không Có phải vậy kiếp đời này các vị tự nhiên sanh ra cái sống rồi cái lớn lên già chết là hết không Hay là còn cái gì nữa Còn tái sanh Câu đó đúng đó Nếu mà một đời này sanh ra sống lớn và chết đi là hết Tôi xin nguyện không bao giờ đi tu Xin vui thật Tôi sẽ sống cho thỏa mãn một đời của tôi Tôi sẽ làm bất cứ một tội ác gì trong tay tôi có thể làm được Một sự gian cá nào đó tôi cũng có thể làm được Một thủ đoạn nào đó tôi cũng có thể cố và tìm Cho mình sống một đời này Tại vì chết hết rồi Sợ gì nữa mà phải tu hành cho cực khổ vậy Các vị ăn chay buổi chiều nay thấy giờ này có sốt ruộng không? Nói với thầy của cạnh ở đây nói Thầy ơi, chiều ăn chay giờ có bụng quá Có ơn Xin thưa với các vị, tu học là một điều có một phương diện nào đó mà chúng ta thiệt thòi nhưng mà vì sao chúng ta chấp nhận sự thiệt thòi này vì chúng ta nghĩ rằng chết chưa phải là hết hôm nay chúng ta sống là cái quả bị động của quá khứ nghiệp chúng ta đã gieo và những gì chúng ta đã hôm nay là chúng ta trải đường cho một cuộc sống ngày mai như vậy nếu một đời này chúng ta sống cho thỏa mãn ước báo chúng ta hết thì dĩ nhiên chúng ta phải chịu quả báo rất là thê thảm còn nếu đời này chúng ta sống rất hiền lương Mà chúng ta gặp nhiều điều đau khổ, lận đận, trái ngang Chúng ta biết rằng cái phước chúng ta gieo chưa tới thời kỳ có kết quả Bởi vì các vị nhớ là vị thời chi thậu thông Nhớ không? Nhớ từ nhân đến quả nó phải có một giai đoạn thời gian Bây giờ tôi cho các vị ví dụ Các vị vừa gieo một cái đám ruộng quá tốt nhưng mà trong khi các vị gieo ruộng này Các vị đã thiếu nợ trước kia Là các vị thiếu rất nhiều Do các vị làm một cái gì đó Bài bạc, rượu chè là cái gì đó Các vị thiếu nợ Bây giờ các vị mới gieo đám ruộng cái Các vị nói trời ơi tôi làm cực khổ muốn Chết mà tôi vẫn thiếu nợ hoài Có nói vậy không Như vậy thì các vị thấy điều gì Ruộng này chúng ta mới làm Nó sẽ có kết quả Nhưng mà nó phải có thời gian chứ Đúng không Ít nhất là ba tháng, bốn tháng gì đó Còn hôm nay chúng ta bị nợ đòi là gì? Vì trước kia chúng ta mượn nợ, chúng ta bài, chúng ta bạc, chúng ta rượu, chúng ta chè Chúng ta hút, chúng ta sách Tất cả những cái đó bây giờ tới thiếu nợ, Nói tôi làm cực quá mà thiếu nợ hoài Đúng không? Như vậy thì các vị thấy điều gì? Hôm nay chúng ta gặp khổ Chúng ta đừng vội nói rằng Tại sao chúng ta ăn hiền ở lầm mà gặp khổ Chúng ta phải biết rằng hước chúng ta chưa đủ đến lúc chín mùi. Trong khi quả báo chúng ta đã gieo quá nhiều trong những tốt nghiệp quá khứ. Đôi khi cả một cuộc đời này trả chưa hết tất cả những hành động bất thiện mà chúng ta đã gieo. Vì vậy làm sao có cơ hội để chúng ta hưởng cái nhân tố này. Nhưng mà nhân tố này không bao giờ mất đi. Tôi đã nói với các vị rồi. Nhân tố mà chúng ta đã gieo trong cuộc đời dầu điện dầu ác không bao giờ mất đi. Như vậy... Trong cuộc đời qua quá trình thời gian Khi nào quả báo Tạm thời nó trôi qua những ác nghiệp Thì cái nhân tố chính mùi của thiện nghiệp Nó sẽ trở lại Vì vậy cho nên tôi đã giảng Trong một vài bài giảng tôi nói Tất cả nghèo, giàu, khổ, đau, hạnh phúc Tất cả mọi thứ đều Điều gì? Ai nói chung? Điều gì? Điều vô thường Có nghĩa là người ta nói Không ai giàu ba họ Không ai có ba đời là cái đó thật sự với các vị cái điều này giàu nghèo lâu dài mau là do mỗi người tự có cái phước dài hay ngắn mà thôi như vậy ở đây tất cả đều vô thường vì nhân quả thay đổi theo thời gian theo từng hoàn cảnh vì vậy cho nên chính cái chỗ đó tính dị thời rất là công bằng cái nhân quả còn cái người hôm nay ác nghiệp mà vẫn cuộc sống hạnh phúc Xin thưa với các vị Không phải ác nghiệp mà hạnh phúc Vì người này đã tích lũy quá nhiều tiền bạc Rồi bây giờ mới sanh cái tâm hút sách ăn chơi Nhưng mà hút sách ăn chơi mà vẫn có tiền ăn chơi hoài là gì sao vậy? Vì ăn chơi nó sanh ra tiền hay sao? Phải không? Phải do ăn chơi mà sanh ra tiền không? Không vậy chứ làm sao? Vì tiền của người này đã làm trước kia quá nhiều hoặc là cha mẹ để lại quá nhiều Nhân tố hút sách ăn chơi rượu chè bài bạc này Sẽ dẫn đến nghèo Nhưng mà vì còn quá nhiều tiền cho chưa nghèo Chưa nghèo chứ không phải là không nghèo Nếu tiếp tục mà ăn chơi như thế này Thì ngồi không ăn núi lửa Thì một ngày nào đó Thì cái khi cái bước báo Tức là tiền của chỗ này nó hết Thì nghèo không Như vậy một người làm ác Mà vẫn được thành phúc Đừng bao giờ các vị so đo với họ Như các vị Các vị mới thấy được rằng Vì họ đã nhiều đời tu Mà tích lũy công đức quá nhiều nên cái ác này Nó chưa đến thời triều chỗ quả Như vậy Ngoài hai vấn đề đó ra Thì trong đời làm thiện gặp quả báo thiện Làm ác gặp quả báo ác Đó là vấn đề Chúng ta không có tích lũy được nhiều phước báo Đồng thời chúng ta cũng không gây nhiều tội ác thì ở mức, mức độ trong cuộc đời tôi nói như vậy thôi Đó là điều tôi muốn giải mã với các vị Về vấn đề ý tứ của nhân quả đó Thêm một cái ý nữa Nhân quả nó mang tính cái nền tảng của Phật Pháp chúng ta Thật sự với các vị dựa vào nhân quả Không mang tính cách tu tập để thành thánh Hay là giác ngộ để giải thoát trong một cuộc đời này Nhân quả nó đặt nặng về đạo đức của con người trong cuộc sống Dựa vào nhân quả để chúng ta sống cuộc đời có đạo đức hơn Có một tư cách của một con người hơn Sống hiền thiện hơn chúng ta sống để trở nên một con người có ích Cho gia đình, cho đời, cho xã hội nhiều hơn Nhân quả nó không mang tính cách giải thoát siêu thế Nhưng mà một mặt tương đối nhân quả giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống Rất là ổn định về phẩm chất đạo đức Cũng như hạnh phúc tương đối của một chiếc người Như vậy nhân quả là nền tảng của Phật Pháp Rồi nhân quả này Phật giáo không có lý do để tồn tại Mặc dầu Đạo Phật là không phải nặng ra nhân quả Nhưng mà một trong những học tiếp Rất căn bản trong Đạo Phật Là học tiếp nhân quả này Và nhân quả từ một cấp độ ban sơ Có nghĩa là cấp độ trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu nhưng mà cấp độ siêu thế hơn là nó phải đi qua cái giai trình của cái ba cái dị tật dị thời dị loại và biến dị mà như tôi nói với các bạn vừa rồi với chúng ta đó là một cái điều rất là căn bản thiết yếu trong một cái vấn đề tu tập này tôi xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện này để các vị thấy rằng nó là một cái nền tảng rất là căn bản trong cái vấn đề Phật pháp của chúng ta Tôi đọc cái này trong một thiền sử có một câu chuyện kể được rằng ngày xưa trong pháp hội của ngài Bát Trượng có một cái ông già cùng ngồi nghe pháp. Sau khi cái thời pháp xong của tổ Bát Trượng rồi thì tất cả mọi người trong pháp hội đều lui trở về, nghỉ ngơi riêng còn một ông già ngồi ở trong đó. Thì lúc đó tổ Bát Trượng mới hỏi cái ông già như thế này: này ông, tại sao ông còn ngồi đây?" Thì lúc đó ông già mới nói là bạch hòa thượng con không phải là người thường thì lúc đó tổ bát trưởng mới nói vậy ông là ai thì lúc đó nói "Và bạch hòa thượng con là một tên giả hồ là một con trồn tu nhiều kiếp ở phía sau núi này thì lúc đó tổ bát trưởng mới nói là tại sao ông là một con trồn mà ông lại hiện được thân người ông nghe pháp thì nói là bạch hòa thượng trước kia con là một thầy tỳ kheo con tu hành cũng rất là miên mật Nhưng mà khi có người hỏi con là Này bạch thầy Người đại tu hành có rơi vào nhân quả không Thì con nói là Người đại tu hành không rơi vào nhân quả Có nghĩa là bất lạc nhân quả Khi con nói xong câu đó Sau đó con bị đọa 500 kiếp làm trồn Con không biết lý do con sai cái câu trả lời như thế nào Mà con phải bị đọa 500 kiếp làm trồn như vậy thì lúc đó Tổ Bách Trượng mới nói với ông già chồn như thế này Nói là Này ông hãy hỏi lại ta câu đó đi Ta sẽ quá giải nghiệp trước cho ông Thì lúc đó Ông già chồn mới hỏi với Tổ Bách Trượng rằng Bạch Hòa Thượng Người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không Thì lúc đó Tổ Bách Trượng mới trả lời câu là Bất mụi nhân quả Chớ lầm nhân quả Sau cái câu đó rồi Ông già ngộ liền các vị ông già ngộ và lại tổ bách trượng ba lại và nói với tổ rằng ngày mai tổ đi sau núi này tại một hốc đá có một xác một con chồn đó chính là thân con đã bỏ báo thân để tái sanh kiếp khác xin ngài hãy làm lễ cho con như lễ một thầy tiền theo và tổ bách trượng hứa lời ngày hôm sau đi phía sau của cái vách núi có một cái xác con chồn vào tổ đa bảo đồ chúng đem tẩn liệm và tiến hành nghi lễ Như thể thức của một thầy tỳ keo vừa qua đời Như vậy chúng ta thấy cái nền tảng căn bản của giáo lý nhân quả ở chỗ nào Cũng một câu bất lạc nhân quả Tức là không rơi vào nhân quả Thì đọa 500 kiếp làm trồn Cũng một câu của hòa thượng Bất muội nhân quả Tức là không mê lòng nhân quả Thì lại giải phóng được nghiệp này
1: các vị thấy khác biệt ở
0: chỗ nào Như vậy các vị thấy rằng Nhân quả là một nền tảng Xuyên suốt quá trình của một con người Hay nói rộng hơn Là xuyên suốt quá trình Của tất cả loài hữu tình Trên cuộc đời này Và nói rộng hơn nữa Tất cả một cái bàn, cái hoa, cái cây, cái cỏ Cái micro, cái tất cả sự hiện hữu Cho đến con người chúng ta Trên cuộc đời này Cũng tồn tại theo cái chuỗi gì Chuỗi nhân quả, nhân quả, nhân quả có nhân, có quả, tất cả mọi thứ đều như vậy Như vậy không rơi vào nhân quả Khi các vị tu thành Phật người ta gọi là cái gì? Là gì? Đúng vậy, khi tu thành Phật gọi là Phật, Phật quả Như vậy có gieo nhân Phật mới có Phật quả Có phải vậy không à? Như vậy khi không còn tính nhân quả Có nghĩa là không thể thành Phật Như vậy sai với giáo lý của đạo Phật vì sai giáo lý đạo Phật cho nên phải đọa 500 kiếp làm trời Khi tổ bách trưởng trả lời một câu là Bất mụi nhân quả có nghĩa là không mê lầm nhân quả Có nghĩa là chúng ta xấu Biết thiện, biết ác, biết nhân tố này sẽ đem đến quả báo gì Biết rất rõ trong chuỗi trình của nhân quả Mà để học, để tôi để làm hoàn thành một kiếp người Tất cả những nhân tố đó chúng ta thấy rất là quan trọng với cuộc đời người cho nên cái câu không lòng nhân quả Câu đó giải quyết được toàn bộ những nghi vấn Những bất đắc diễn trong cuộc đời mà chúng ta chưa hiểu được Vậy thì cái câu bất nguội nhân quả đã quá giải được 500 chiếc lòng trồn Của một thầy kỳ keo trước kia Như vậy chính chỗ đó chúng ta mới thấy nhân quả Cũng là một trong những học thuyết nền tảng rất là căn bản của Phật giáo và điều này tôi mới gửi gắm đến các vị Yếu tố cuối cùng đó là giáo dục đạo đức nhân quả Đây là một điều rất quan trọng xin thưa các vị Văn hóa Việt Nam chúng ta rất là chú trọng về vấn đề giáo dục nhân quả này Từ nhỏ chúng ta đã học trong các nền văn học Việt Nam Chúng ta đã thấy từ nền ca, kịch, cải lương tuồng hát Cho đến văn thơ, truyện ngắn chuyện kẻ thơ cũng như chuyện người lớn Đều dựa trên tinh thần của nhân quả Mà phóng tác cả Ở đây ai cũng biết chuyện tấm cám Có đúng không à Tấm cám có phải dựa vào nhân quả không Dựa vào nhân quả là sao Ở hiền thì gặp lành Vì vậy cho nên Xây dựng cái chuyện nhân quả Của tấm cám là để thấy rằng Con tắm sống một đời Rất là hiền thiện Vì vậy cho nên bụng thương bụng mấy giúp đỡ cho con Tắm từ một người khổ cực Một sự ép buộc của mẹ con cám đủ điều Nhưng cuối cùng vẫn có kết quả tốt Vẫn được hạnh phúc Chúng ta thấy cái đó nó nói lên cái gì Cái thiện trên cuộc đời này Cái ác không thể nào thắng nổi cái thiện Và từ nhỏ khi chúng ta đọc được những câu chuyện đó Chúng ta đọc được những câu chuyện ăn khế trả vàng Có thấy không Như vậy sự trả giá của một lòng tham rồi chuyện tấm cám Chuyện thạch sanh lý thông có không Có thấy sự trả giá của lý thông Khi là những người gian ác với Hoặc xa Trong cuộc đời này thỉnh thoảng chúng ta hay nói rằng Đừng có chơi với lý thông Để chỉ cái gì Để chỉ cho đừng chơi với người á Thành ra các vị nhớ Giáo dục đạo đức nhân quả Là một điều vô cùng quan trọng Để giúp cho một trật tự của xã hội Được tốt đẹp hơn Khi chúng ta sợ pháp luật của nhà nước Chúng ta có thể không làm Trước mặt luật pháp Nhưng mà chúng ta có thể lèo lái Để chúng ta chốn tránh luật pháp Nhưng mà khi một người Phật tử Một người học Phật Hiểu được giáo lý nhân quả Thì chúng ta không phải vì luật pháp Mà chúng ta lèo lái Mà chúng ta sống vì tinh thần nhân quả Mà sống với nhân quả Thì chúng ta có tạm luật pháp được không Không thể như vậy
1: Cho nên ở đây
0: Giáo dục nhân quả là các vị làm cha Làm mẹ Làm anh, làm chị Và trong học đường là ai? Là thầy cô giáo Là thầy cô giáo Phải dựa vào nhân quả này Bằng mẫu chuyện rất là thực Từng những mẫu chuyện đó Để giúp cho tuổi trẻ Để giúp cho con mình, cho em mình, cho cháu mình Ý thức được Cái nào ác sẽ đem đến khổ đau Cái nào thiện sẽ được đắp bù Những cái hình ảnh đó Trẻ con nó sẽ thấy rằng hình ảnh này rất là đẹp Như vậy nếu mình làm một điều thiện Mình sẽ được một bà tiên, một ông Phật Một ai đó sẽ trách bù cho mình một cái gì đó Mặc dầu điều đó chỉ trong trí tưởng tượng của trẻ con Nhưng mà giàu là trẻ con Nhưng mà các vị biết tốt hay là xấu? Rất là tốt Khi nó hiểu được một hành động thiện Nó đem một đồng tiền nó cho một người ăn mài, ăn xin Nó nghĩ rằng bà tiên sẽ gia hộ cho nó được học tốt Tốt không? Mà có bà tiên thật để gia hộ cho nó không Mặc dầu không có bà tiên thật Để gia hộ cho nó Nhưng chính hành động đó Sẽ giúp cho nó nhiều ước báo Và mai này nó trưởng thành cho con đường thiện Tôi ngày xưa các vị nhớ kỹ Hồi lúc còn nhỏ Tôi luôn đọc quá nhiều truyện tranh Tôi đọc quá nhiều các cái truyện thần thoại Cho nên ngày xưa tôi thấy Những cái người mà đi sinh đó các vị Tôi tưởng tượng đó là một bà tiên Là một ông Phật Là một người đang thử lòng tôi không à? Tôi nghĩ tôi mà gán mà cho mấy người này thế nào tôi cũng được ai đó đắp bù cho tôi, hay là chính mấy người này sẽ trả lại cho tôi một cái gì đó vô cùng quan trọng.
1: Cho nên mặc dầu trong cuộc
0: đời của tôi không biết ai trả cho tôi, nhưng mà khi một khi tôi làm được một cái điều gì đó, tôi thấy một người ăn mài, một người cụt chân, một người cùi đuôi sức lỡ, không bao giờ tôi nghĩ trong lòng đó là một người hoạn nạn hết các vị. Lúc nào tôi cũng xem những người đó như một người thần thánh trước mắt tôi. Nhờ đọc những chuyện tranh nhờ đọc những chuyện thần thoại nhờ đọc những chuyện dân gian những chuyện cổ những bài giáo dục nhân quả từ đó mà tôi có một ý niệm đó tôi không bao giờ dám kinh những người nghèo khổ tôi không bao giờ dám kinh những người Cùi đuôi sức lỡ tôi không bao giờ dám kinh những ai kiếm kiếm tật quyền tại sao vậy Tất cả những người đó là Bồ Tát Là Phật Là tiên trong mắt của tôi Vì từ nhỏ tôi đã được cha Được mẹ Được thầy cô Được các sách giáo khoa Đã dạy cho tôi bằng những câu chuyện như vậy Như vậy nếu con cháu các vị Mà được ưng nút từ nhỏ Bằng cái tính như vậy Các vị thấy tốt hay là xấu Như vậy các vị là người đi chùa Các vị dẫn con đến lễ Phật Con ơi lễ Phật đi con Phật giao hộ cho con được khỏe Được bình an Được học giỏi có nên không các vị như vậy nếu một kẻ thơ nghe một câu đó nó có hai à, năng lại Phật không như vậy con ơi con biết hiếu thảo với cha mẹ biết yêu thương bạn bè biết quý thầy cô con sẽ được chư phật thương con sẽ may này con được học giỏi con sẽ được thi đỗ con sẽ được gia đình hạnh phúc vân 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 tất cả những cái đó các vị giúp cho con rằng con là một điều thiện khen con con ngoan lắm con là một điều thiện con sẽ được một phước lành con sẽ được phần thương con sẽ được phật giáo hộ điều đó có hay không chưa biết nhưng mà xin thưa cho các vị tất cả mọi hành động đó đều có một cái phước lành đối với cuộc đời của một trẻ thơ một đứa con hay một học trò của các vị như vậy tính giáo dục nhân quả này nó sẽ giúp cho một đứa con này lớn lên không có dám bất hiếu nếu nó không có lòng hiếu thảo chân thật trừ trái tim Thì vì tính giáo dục nhân quả Nó cũng sợ tội lỗi Nó cũng sợ bất hạnh Nó cũng sợ mai này con cái nó phản nghịch lại Nó không dám bất hiếu Vậy thì các vị có nên Đem những lời dạy của Đức Phật Đem những tính nhân quả này Để giáo dục cho các con của mình Nên người theo đường lối đạo đức của Phật giáo không Tôi mong rằng Tất cả những người Phật tử chúng ta Những người đi chùa Những người học đạo Đã là người đi trước Đã hiểu được quy luật này thì nên dẫn dắt các con mình đi theo một con đường trong sáng mà theo một con đường ở một mức độ nhân quả trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu để giúp cho gia đình mình con em mình sống theo một đạo đức biết yêu thương người thân biết nhìn nhận những người ngoài bớt đi đánh kiêu mạng kinh thị bớt đi đánh ngã mạng tống cao có những người sanh trong một gia đình giàu có quá không biết đau khổ là gì được thương yêu chiều chuộng mà không giáo dục đạo đức nó sẽ một người nghèo, nó sẽ một người ăn xin Nó sẽ một người làm công như là rác rưởi Chính đó là tội lỗi Để mai này con mình không giữ được gia sản Con mình sẽ hư Con mình sẽ thế này thế khác Mà người làm cha làm mẹ Có tiền có bạc mà không giáo dục đạo đức Để đẩy đến sự nghiệp này không ai kế thừa Và chính nó đã làm băng hoại sự nghiệp của mình Mà mình không hay Không thể chiều trộn các con Bằng những cái thái độ mà không tốt như vậy Chót bị nên nhớ như vậy phải dạy con cái hiếu thảo Phải dạy con cái thương người Phải dạy con cái trân trọng Phải dạy con cái biết quý mến thầy cô Đó là mỗi người làm cha làm mẹ đúng mức Trong cái vấn đề giáo dục nhân quả Hôm nay trong cái bài chúng tôi đến với các vị Với cái tự đề là Nhân quả là bài học ngàn đời Đây là một bài học ngàn đời thật sự Bài học này đối với tất cả mọi người chúng ta Không nghiêng gì con Phật Mà bài học này cho cả nhân loại Nếu được ứng dụng Tôi đã nói từ đầu nhân quả không phải người phật tử mới chịu trách nhiệm đó vì vậy cho nên người phật tử chúng ta học được giáo lý nhân quả để ứng dụng mà sống sống cho tốt hơn sống tự tin hơn sống an lạc hơn và sống có cái nhìn thẩm thấu và sâu sắc hơn trong bài nhân quả này tôi nêu ra những điều cốt lõi và căn bản chia sẻ cho các vị để các vị giải mã được tất cả những nghi vấn trong vấn đề mà chúng ta học phật mà chúng ta chưa thông Tôi xin giải các vị với một phần rất là quan trọng Để giúp cho các vị hiểu được điều đó Mà các vị có niềm tin vào Phật Pháp Có niềm tin vào những lý tưởng mình đang đi Các vị may mắn thay trong cuộc đời là người Phật tử Nếu chúng ta không là người Phật tử Chúng ta sẽ đi lẫn quẩn trong một kiếp đời Để làm, để ăn, để tạo nghiệp Rồi trôi qua một chiếc đời Để là cái gì chúng ta không hiểu được Nhưng mà là một Phật tử Rất là quan trọng ở chỗ Chúng ta biết mình đang làm gì Chúng ta biết mình đang đúng Biết mình đang sai Biết mình đang mê Biết mình đang tỉnh Tất cả mọi hành động thi vi trong cuộc đời Biết cái này đem đến quả báo này Biết cái này đem đến quả báo này Biết điều vước này đem đến hạnh phúc An vui Biết điều tội này đem đến đau khổ Và những người nghịch lý người Nghịch cảnh trong cuộc đời Biết vậy cho nên chúng ta là người sống có trí tuệ Vì sống trí tuệ cho nên Chúng ta tránh ác làm lành và vì vậy chúng ta sống đúng như lời Phật dạy là Chư ác mà pháp Chúng thiện phụng hành Tự tỉnh kỳ ý Thị chư Phật giáo Đức Phật dạy là Chớ làm các điều ác Xuyên làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đó là lời Phật dạy Hôm nay chúng tôi đến với các vị Trong buổi giảng này Chúng ta chỉ mong rằng với các vị Thực hiện những lời Phật dạy là các vị đem lệnh hạnh phúc cho tôi Phải không Các vị tu tôi được hưởng Phải không Không vậy ai hưởng Các vị tu Các vị Các vị hưởng Tôi không tu Thì sao Tôi không hưởng Đâu ngồi mát Không bắt được. Như vậy thì các vị tu Các vị hưởng Tôi tu Tôi hưởng Như vậy Các vị nên làm Để mình hưởng Tất cả những gì Mình muốn ban tặng cho các vị Các vị muốn mình An vui hạnh phúc thì nên làm gì nên tu nên làm lầm còn các vị muốn mình đau khổ thì sao thì thôi buông xuôi đời đi Muốn khổ thì cũng giống như là khổ chèo trên dòng nước được đó nó tự trôi à, khỏi cần đẩy không? như vậy thì tôi mong rằng học để hiểu và quan trọng nhất là gì để ứng dụng thực hành mai này tôi không bao giờ nghe bên tai mình tiếng khổ đau tại sao con tu mình hơi con khổ không muốn nghe nữa nghe các vị tôi mong rằng các vị hiểu được điều này để có cuộc sống an lạc và giáo dục những người thân những người trong gia đình những người con của chúng ta cùng đi trên một con đường đạo đức tốt đẹp để cuộc đời này để gia đình chúng ta được hạnh phúc an lạc dài lâu kính chúc toàn thể các vị đều được an vui hạnh phúc trong đời này và mãi mãi đời sau